por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Tres con cuatro de la tarde, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy que estamos ya el lunes iniciando una nueva semana y cerrando prácticamente lo que es el mes de agosto. Bueno, hoy que estamos viviendo una fecha importante en nuestro país, en la visita del, del presidente Gustavo Petro, también el presidente alista maletas para irse a Washington a encontrarse con el mandatario Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y también para, por tres razones, importante, estoy cerrando el ciclo que les prometí de conversar con todos los partidos políticos con todas las fuerzas políticas de nuestro país para tener clara la cancha, para tener claro el panorama acerca de cómo piensan, qué piensan, cómo ven eh, todo el escenario que se está viviendo en Costa Rica, un escenario bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo, recuerde que también estamos en el Facebook de Noticias Colombia, ya llueve, ya llueve bastante aquí en Zapote y también tenemos habilitado el 70030303 para que usted, amiga y amigo que me ve y que me escucha, me cuente qué es lo que más le importa le preocupa o le sorprende en esta tarde de agosto. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿Qué es lo que a usted, Mari NQ, me dice? Buenas tardes, doña Evelyn. Muy buenas tardes, Mari. Doña Evelyn, un placer, me preocupa cómo algunos conductores de automóviles no respetan a los ciclistas. Y lo peor es que una televisora nacional que se rasga las vestiduras dando estadísticas de accidentes de tránsito como gran cosa presentó ayer domingo en la noche una película de un irresponsable conductor que viaja a velocidades altísimas haciendo alarde de su habilidad. Eh, lo presentan pasando a altas velocidades a centímetros de un ciclista y sirviendo de ejemplo a los que son irresponsables conductores ticos. Por favor, doña Evelyn, ayúdenos, puede ser un hijo de cualquiera de nosotros, Álvaro Sequeira. Muchas gracias, don Álvaro. Buenas tardes, dice Galo Ceballos, desde Carolina del Norte, me preocupa la falta de seriedad y apoyo al sector agro. Muy buenas tardes, don Álvaro Ceballo, desde Carolina del de Norte. Vamos a ver qué más tenemos desde aquí. Eh, buenas tardes, saludos. Me preocupan las comisiones de investigaciones de, que forman en la Asamblea Legislativa, que en verdad es una falta de respeto y seriedad para la población, al que, aunque al final no tienen poder para hacer nada, porque para eso está el Poder Judicial. Muchas gracias y bendiciones. Sí, sí, para eso está el Poder Judicial. Bueno, eso, eso corresponde a algo que se llama control político. Pero coincido con usted, no estoy de acuerdo en, en el show tampoco. Eh, 
eh, vamos a ver qué más eh, lo que más me importa es eh, bueno, algo algo en Heredia pero no lo entiendo porque no lo escribió eh, con letra bastante bien legible, aunque sea en computadora pero se saltó las comas Aaron Sánchez, me preocupa las empresas de moda que ahora solo quieren contratar personal por servicios profesionales para no pagar cargas sociales ok, nos vamos pues a la entrevista del día hoy le toca el turno a el partido Unidad Social Cristiana Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Y hoy he invitado a Juan Carlos Hidalgo, presidente del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, analista de política eh, internacional, comentarista en CNN y Club de Prensa NTN24. Eh, también trabajó en el, en el Instituto Keito en Washington. También vamos a aprovechar para hablar un poco... Eh, acerca de, de esta visita del presidente Petro y, y de la visita del presidente eh, Rodrigo Chávez a, a Biden, a Estados Unidos. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Buenas tardes, doña Evelyn. Gracias por la invitación. Y sí, bastante interesante esta visita. Sí. Eh, he estado viendo algunas señales eh, muy particulares eh, por parte de, de esta administración Biden hacia Costa Rica. Ah, sí. Eh, bueno, recordemos que Anthony Blinken, el secretario de Estado, fue a Costa Rica, el primer país de América Latina que visitó. Este, esto hace aproximadamente dos años. Eh, vimos hace recientemente que la comandante del Comando Sur del, del Ejército de Estados Unidos estuvo en el país también. Eh, vimos también el hecho de que Costa Rica fue particularmente seleccionado para este, ser parte de esta reconfiguración de las redes de, de, de procesamiento de microprocesadores de producción de microprocesadores del CHIPS Act que fue aprobado en Estados Unidos eh, que lo que pretende es tratar de eh, hacer más resilientes las, las cadenas de producción de microprocesadores y tratando de traer a ciertos países que son considerados como seguros eh, es la producción parte de la producción de estos microprocesadores que son tan, tan claves para la economía mundial, bueno Costa Rica fue eh, preseleccionada como un país en donde podría haber un desarrollo importante de esta industria entonces, eh, y ahora se le extiende una invitación al presidente Chávez eh, no es cualquiera que recibe una invitación a la, a la Casa Blanca eh, entonces vemos, yo siento que hay unas señales de que dada la coyuntura política que está viviendo Centroamérica, estamos de vuelta en los años 80, en donde Washington ve en Costa Rica eh, a, al país ejemplarizante no es en ejemplar, sino ejemplarizante ¿qué quiere decir eso? que si se le presta cariño, atención a Costa Rica, eso podría tener un efecto virtuoso en los demás países de la región, donde eventualmente podrán decir, bueno, vea Costa Rica, qué bien le está yendo, vea Costa Rica, las atenciones que está recibiendo de Washington, eh, Costa Rica como ejemplo para el resto de Centroamérica. Esto a la luz de lo que está pasando en el resto de la región, ¿verdad? Tenemos eh, la situación en Guatemala muy complicada, ¿verdad? Que, que vienen meses muy difíciles para la democracia eh, guatemalteca, si es que se presenta algún problema en esta transición a una presidencia de Bernardo Arevalo vemos el caso de Nayib Bukele en, en El Salvador. Salvador en este momento El Salvador es el país con más prisioneros, más reos en el mundo, uh -huh. per cápita es increíble eh, ni qué decir de Nicaragua en Honduras la situación se está eh, deteriorando también a nivel político y bueno, en Panamá, que es el otro país donde se puede hablar de, un, de una estabilidad política, podría elegirse de nuevo a Ricardo Martinelli de presidente, que, que, que está acusado y condenado por corrupción, ¿verdad? 
Entonces, eh, Costa Rica aquí nuevamente, a pesar de todos los problemas que nosotros vemos a lo interno, eh, sigue siendo un faro de luz, no solo en Centroamérica, sino en toda la, la región del Caribe y, y América Latina, ¿verdad? Y es por eso que veo una actitud de Washington a tratar de premiar lo bueno, lo que está ocurriendo bueno. Hace poco se publicó un artículo en el U.S. Institute for Peace, que es un, es un think tank, que es un centro de estudios afiliado al gobierno estadounidense, y claramente dicen, o sea, era un artículo sobre Costa Rica, y diciendo Costa Rica merece toda la atención del caso uh -huh. este, ante la coyuntura que está viviendo la región. Entonces, yo creo que por eso, en esa línea va esta visita al presidente Chávez. ¿Y crees que es fortuito que, por ejemplo, hoy venga el presidente Gustavo Petro y ya mañana el presidente eh, Rodrigo Chávez vaya a, a Washington eh, o, o, o tal vez la línea también del narcotráfico, la preocupación del, del mismo fentanilo que, 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 que ha ido tomando a mucha gente eh, eh, sobre todo en los Estados Unidos hemos escuchado y en Europa eh, puede ser también eh, de alguna forma puede tener algún punto de, de inflexión. Sí, el fentanilo es algo que no nos preocupa a nosotros puesto que el fentanilo, los precursores del fentanilo llegan directamente a los puertos de México desde okay. China uh -huh. y de ahí van a la, a la frontera de Estados Unidos. Es un problema tremendamente complejo porque con muy pocas cantidades eh, gramos o kilogramos de fentanilo usted puede abastecer todo el mercado estadounidense por un año entonces, este, tratar de evitar el, el tráfico de fentanilo a Estados Unidos es, es como misión imposible, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ahí entonces eh, existe un gran problema, uno, uno, por un lado de China y por el otro lado de México, donde el gobierno Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador no necesariamente está siendo lo más eh, colaborativo con el Washington para detener este esta plaga, en este momento el fentanilo es la principal causa de muerte en Estados Unidos es una, es una tragedia es una plaga, es una verdadera tragedia y, y quiero aprovechar, eh, no es sobre el fentanilo pero sí para recomendar una, una serie que está en Netflix eh, que es eh, eh, Medicina Letal no uh -huh. sé si la viste no, no la de, los, de las adicciones a los opiáceos que hay en los Estados Unidos en estos momentos que debe tener a las, a las autoridades sumamente preocupadas allá en, en Norteamérica eh, dicho esto, mmm, Juan Carlos, eh, ¿por, qué, ¿por qué después de haber estudiado eh, los problemas internacionales que son tan, tan apasionantes, decidís ver, venir a Costa Rica a, a, a tratar de eh, colaborar en los, en los locales que tal vez no sean tan apasionantes, pero sí son bien desafiantes como los que tenemos? Sí, nosotros tenemos problemas desafiantes, Muy sin fuertes. duda alguna. Pero si nosotros los comparamos con los problemas que tienen otros países, uh -huh. la tenemos relativamente fácil. O sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, el problema de las pandillas que tenía el, el, el Triángulo Norte. Eh, podemos sentarnos por horas a hablar sobre la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador. Eh, para mí es una, una estrategia brutal, pero efectiva. Eh, brutal, pero pero si la democracia, que es que, que es, que es eh, ahí a donde, a donde quería llevarte, si la democracia, que, que es lo que he hablado con, con muchas personas en las últimas semanas también, eh, Juan Carlos, la democracia es el mejor sistema para vivir, yo uh -huh. creo que no tenemos... Estamos claros. Duda. Pero si las personas que han gobernado en democracia, incluyendo las personas de tu partido, de Liberación Nacional y del Partido Acción Ciudadana, no han gobernado de una forma donde la igualdad sea lo que imperó, que hay la desigualdad es tan grande sí, bueno, precisamente que, que lleva esa... a las personas a cometer actos de criminalidad 
Y entonces emergen estos líderes como Nayib Bukele. Sí, efectivamente. Lo bueno de la democracia es que cada cuatro años nos da la oportunidad de corregir rumbo, ¿verdad? De una manera pacífica. Es el único sistema de gobierno que nos permite eso. Pero para contestar la pregunta eh, anterior, eh, efectivamente... Eh, eh, los problemas de Costa Rica son problemas que, que no son fáciles de resolver, eh, pero eh, son relativamente sencillos a la luz de los problemas históricos, culturales, eh, estructurales que vienen arrastrando otros países. Por ejemplo, el peronismo en, China, en Argentina. ¿Cómo usted soluciona el peronismo? Es imposible, eso es un cáncer que... Ve, ve, lo, ve lo que salió, ve lo que salió. Ya no, que este... ya no hay vuelta atrás. No, ya, ve lo que salió Javier Milei. Sí, bueno, y después... No, que no, no creo que sea mejor, bueno, no sé, tal el vez problema, sea mejor. El problema del narcotráfico, que es un problema que cada vez más nos está golpeando a nosotros, pero no, todavía no hemos llegado a los niveles que están viendo México, bueno, Colombia históricamente, ahora Ecuador. Entonces, ¿por qué, por qué decidí regresarme a Costa Rica y todo? Porque yo creo que primero, uno, en nuestro debate político nacional se requiere más visión de mundo. Uh -huh. O sea, eh, que tengamos diputados que acepten un viaje a Rusia, o sea, que, que, que nadie les haya informado uh -huh. de que en este momento viajar a Rusia es como viajar a Alemania nazi en 1930. Y además, además de los principios, eh, es, lo que yo me pregunto es, ¿qué parte del manual no entendieron? Pero eso demuestra, eso demuestra que muchos de nuestros tomadores de decisiones en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo, en las diferentes instancias, no tienen visión de mundo, no saben exactamente lo que está pasando alrededor del planeta y para mí es fundamental ¿Qué hacen en la asamblea legislativa, perdón porque ahí, inclu, ahí, ahí incluyendo a, al, al, al jefe de la fracción de la unidad social cristiana y a los otros de liberación nacional así es entonces mi pregunta es ¿qué parte de esta historia que estamos viviendo no entendieron? bueno, para mí es fundamental que los gobernantes de Costa Rica la gente que toma decisiones esté por lo menos empapada lo que ocurre alrededor del mundo no solo lo que está ocurriendo ahora sino cosas que han ocurrido con anterioridad y que pueden servir de elecciones para Costa Rica en materia de políticas públicas muchos de los problemas que nosotros tenemos en este país no son inéditos algún otro país en algún momento pasó por una situación similar y podemos aprender lecciones muy valiosas de qué hacer y qué no hacer para enfrentar los desafíos que tenemos entonces me, precisamente yo quiero involucrarme en la política costarricense porque creo que podemos aprender de lo que yo aprendí fuera del país por década y media muchas lecciones las podemos aplicar a la discusión y al debate político nacional y eso es algo que lo que yo quiero aportar Volviendo a estos, a estos diputados, eh, Juan Carlos, que bueno, ya, ya eh, echaron para atrás, pero solamente el hecho de, de, de haber aceptado ya fue una metida de pata. ¿Qué, qué acciones tomará eh, el Partido Unidad Social Cristiana con el, con el diputado Pacheco, jefe de fracción, por cierto, que debería de ser el ejemplo para el resto de, de la fracción? No, yo hablé con Alejandro, yo hablé con Alejandro el, el viernes mismo. Y, y le manifesté mi preocupación ya para el momento en que yo hablé con él ya les estaba claro de que, de que tenía que desistir de ese viaje y, y rápidamente salió a, a, a echar para atrás verdad y hoy dio unas declaraciones también en un medio de comunicación donde él reconoce que y literalmente dice metí la pata este eh, bueno, me da culpa bienvenido, muchas veces se requiere más eh, sabiduría para reconocer un error que para no cometerlo en el primer lugar entonces en buena hora que, que Alejandro eh, cayó en cuenta de que no era oportuno en lo absoluto este viaje y que este y desistió el mismo y que rápidamente lo hizo otros diputados parece que les tomó más días y más presión por parte de sus respectivos partidos ¿Cómo es la asamblea legislativa y su desempeño 
ante un presidente con tanta fuerza y tan distinto a lo que hemos tenido en los últimos años, porque si en algo podremos estar de acuerdo es que a los que les gusta y a los que no, es que este es un presidente con un estilo totalmente diferente. Sí, es complicado, es complicado. Un presidente que continúa siendo muy popular, eh, la gente cuenta con que sus números de popularidad van a caer pronto, pero están cayendo, pero no a la velocidad que que algunos esperan o que este, se puede justificar por los, por los hechos. El otro día, el otro día siendo hoy o ayer, leí un artículo, eh, creo que fue Enrique Cohen, algo por, eh, que salió, que circuló bastante en, en WhatsApp, donde él eh, achaca estos niveles de popularidad a que la gente percibe autoridad por parte del presidente. Me recuerda una columna que yo escribí en La Nación, eh, en el gobierno de Carlos Alvarado donde yo advertía que la falta de autoridad de Carlos Alvarado y previamente de Luis Guillermo Solís que venía acumulándose y la popularidad que hemos visto de un Nayib Bukele, no en El Salvador aquí, si Nayib Bukele se lanza el presidente de Costa Rica yo creo que ganaría eh, que esto era caldo de cultivo para que luego viniera un líder con eh, tendencias más autoritarias ¿verdad? Problemas que yo creo que alguna gente está confundi confundiendo gordura con hinchazón, alguna gente ve en el autoritarismo autori autoridad, y no es lo mismo, ¿verdad? Eh, lo que yo veo, eh, doña Evelyn, es, sí, es un presidente que prometió cambio, y la gente estaba ansiosa de cambio, yo al principio de esta administración estaba entusiasmado por algunas señales iniciales que envió eh, don Rodrigo Chávez, pero cada vez me hace más, eh, se me hace más evidente que tenemos un presidente que está más concentrado en pelear, en sacarse clavos, que de hecho en gobernar y sacar una, una agenda eh, nacional, ¿verdad? Eh, y creo que poco a poco va a ser más evidente la ausencia de resultados de esta, de esta administración, ¿verdad? Pero yo creo que para eso vamos a tener que esperar por lo menos un par de años más para que ya por ahí el 2025 efectivamente volvamos a ver y digamos, bueno, ha habido en verdad avances sustantivos en la reducción de la pobreza, en la lucha contra la informalidad, en la lucha contra el desempleo, este, en la generación de, de bienestar en las regiones, o no ha pasado todo de una venta de humo muy sofisticada, ¿verdad? Eh, así que, por lo menos, como dicen en, en inglés, the jury is out, eh, el jurado todavía está deliberando, y tendremos que esperar al 2025 para ya con datos duros poder hacer un, un recuento de lo que ha sido esta administración. Claro, el 2025 ya es un año preelectoral. Exactamente, y bueno, y pero, pero por lo menos ahí ya veremos si efectivamente ha habido crecimiento económico, qué tipo de crecimiento económico hemos tenido, si ha habido reducción de la pobreza, si ha habido reducción de la desigualdad. O sea, ya para un tercer año ya por lo menos deberíamos de ver algunos resultados. Ojo. A no ser que él diga que sus diputados, Juan Carlos, que los diputados de la unidad, que los diputados de liberación, que los diputados del Frente Amplio, que la prensa no lo han dejado. Bueno, de, de, del Partido Unidad no puede decir eso, porque hemos sido una fracción responsable en la Asamblea bueno, Legislativa. hay quien dice que ustedes fueron absorbidos. Escuchemos lo que dice eh, don Miguel Guillén, el eh, secretario del Partido Liberación Nacional, con respecto a el desempeño que ha tenido su fracción en la Asamblea Legislativa. Gustavo, usted lo tiene listo. ¿El chavismo, el chavismo absorbió a la unidad? 
a la unidad social cristiana, ha absorbido a los partidos evangélicos ahí en la asamblea, se ha visto el apoyo total que le ha dado don Fabricio Alvarado a, al gobierno y de ahí se han plegado completamente además no tienen ningún impacto a nivel lo hemos visto a nivel territorial de las municipales no tienen ningún impacto entonces todo eso lo va a absorber este, el chavismo ¿verdad? entonces iba a haber una polarización pero ¿de qué trata esa polarización? de liberación nacional que va a defender la institucionalidad democrática la división de poderes la libertad de prensa la oportunidad de que todos los costarricenses puedan participar ampliamente en la deliberación política del país y por otro lado los que simpatizan con pues es autoritaristas eh, de respeto a la institucionalidad de respeto a las leyes por ejemplo aquí hay un claro y respeto a las leyes esto, el, esto esta, eh, estas expresiones de los diputados actuales del oficialismo no me extrañan porque ellos creen que el ordenamiento tienen que adaptarse a ellos y no el ordenamiento jurídico ser respetado por ellos no bueno eh, a mí me parece lamentable eh, que el secretario general de liberación nacional celebre la polarización y diga abiertamente que él aspira a un debate de polarización en Costa Rica porque la polarización no le hace bien a nadie ciertamente estamos viviendo tiempos de polarización y estas posiciones maniqueas como las del secretario general del PLN en donde usted está o es totalmente en contra o está totalmente a favor pero no hay puntos medios eh, no son de recibo, no son de recibo en este momento Costa Rica nunca ha sido un país de polarización, por lo menos en, desde la Segunda República, este, siempre hemos buscado el consenso, siempre hemos buscado la unidad de la familia costarricense, y en eso el Partido de Unidad Social Cristiana no se va a prestar, simplemente no nos vamos a prestar para ese discurso burdo, absurdo, de polarización que por lo menos eh, abraza el secretario general del Partido de Liberación Nacional. Ajá, pero ustedes han hecho cogobierno. Co no hemos hecho cogobierno, nosotros hemos hecho una posición seria, responsable y basada en los hechos, basada en lo que ha sido históricamente las posiciones del Partido de Unidad Social Cristiana sobre temas, cuando ha habido que oponernos, nos hemos opuesto, cuando ha habido que este apoyar proyectos que son consistentes uh -huh. con lo que ha sido la filosofía tradicional del Partido de Unidad Social Cristiana, los hemos apoyado. Vea que vea, vea usted, doña Evelyn, el, pro, el proyecto de jornadas flexibles. ¿Lo apoyaron? Lo apoyamos. Porque ¿quién fue la primera administración que presentó un proyecto de jornadas flexibles en Costa Rica? O Miguel Ángel Rodríguez, hace 20 años. Fue el Partido Unidad Social Cristiana quien propuso por primera vez la flexibilización en la jornada laboral. Nuestra carta ideológica del 2016 dice claramente que apoyamos la flexibilización de las jornadas flexibles. Y por supuesto que, consistente con lo que hemos históricamente defendido, vamos a estar de acuerdo con jornadas flexibles. Vea qué extraño Liberación Nacional, pero vea qué extraño Liberación Nacional. Ajá. El proyecto que se aprobó. Fue una versión presentada por la diputada Delgado, Lucía Delgado, de Liberación Nacional, hace cuatro años, en la, en la Asamblea Legislativa pasada. José María Figueres, candidato presidencial de Liberación Nacional, dijo que de ser electo presidente iba a impulsar ese proyecto de Lucía Delgado. Y ahora Liberación Nacional se opone. ¿Por qué? O sea, ahí demuestra que cuando un partido tiene coherencia, 
ideológica, coherencia programática a través del tiempo, o cuando asume posiciones irresponsables y oportunistas en materia de hacer oposición en la Asamblea Legislativa. Ahora, muchas personas de la unidad están ahora en cargos que son cargos que el gobierno ha, ha de alguna forma, eh, elegido. Don Erwin Macís en el BESI, por ejemplo. Uh -huh. eh, esas personas, Juan Carlos, terminarán su proceso y volverán al partido de unidad. ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar esto? Y se puede interpretar, perdone también la pregunta, se puede interpretar como que están ahí eh, por a cambio de algo, a cambio de votos, de algún apoyo... Pues bueno, llegado el momento, el que, llegado el momento será, habrá que preguntarles a ellos si quieren regresar al Partido de Unidad Social Cristiana o no. En este momento, eh, nuestros estatutos dicen que cuando una persona este, acepta un cargo en un gobierno que no es de la Unidad, eh, unidad Social Cristiana, pierde su militancia. Entonces, esta, estas personas no, no son actualmente militantes del Partido Unidad Social Cristiana, son gente conocida, son gente querida. Este, yo tengo buena relación con con algunos de ellos. Pablo Barca es el embajador en México. Sí, sí pero esto no esto no, no tiene nada que ver con la relación, con, con la manera en que el, el partido se desempeña o, o con la manera en que tomamos nuestras nuestras posiciones. Eh, le voy a dar un ejemplo por eh, otro ejemplo, el tema de la lista gris con la, eh, con la Unión Europea. Ajá. Eh, cuando sale la Unión Europea a eh, poner a Costa Rica en la lista gris de país no cooperante en materia fiscal y empieza esta guerra de dimis y diretes entre el gobierno y, y liberación nacional como siempre, ¿verdad? Esa polarización que la gente habla, pues ¿qué es lo que hace un partido serio y responsable? Presentar una solución y nosotros en cuestión de pocos días basándonos nuevamente lo que hablamos de la experiencia internacional lo importante, la experiencia internacional, basándonos en lo que Uruguay hizo para salir de la lista gris de la Unión Europea hace unos años presentamos un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y ese proyecto de ley, por más oposición del gobierno, porque el gobierno no quiere ese proyecto de ley. Ni siquiera Nogia Costa, que salió también de las filas de. Ni de la siquiera Nogia Costa, y han dado incluso el rumor de que el presidente está contemplado vetarlo, porque quieren utilizar la excusa de la lista gris para impulsar más impuestos. Pues bueno, el proyecto de ley que presentó el Partido Unidad Cristiana no aumenta impuestos. Y les afamos la tabla por completo al gobierno, porque todos los tributaristas que fueron a la comisión especial que se eh, conformó para ese texto, todos los eh, tributaristas que fueron ahí, los expertos de la Unión Europea que testificaron y demás, todos dijeron que el, el proyecto de ley más robusto era el del Partido Unidad Social Cristiana. Uh -huh. Y se va a tener que aprobar el, ese proyecto de ley. Entonces, nuevamente, ahí demuestra que no somos una oposición complaciente, que no somos un partido entregado al gobierno, si estuviéramos entregado al gobierno no hubiéramos hecho eso, cuando parece que es algo tan sensible para la agenda del presidente volvamos al tema de don Nogui Acosta don Nogui sale de la unidad social cristiana se va a un partido, es decir pareciera que las figuras de la unidad eh, hacen eso hacen eso se salen de su partido trabajan con otros partidos, vuelven lo cual no satanizo yo creo que llegará un momento en, incluso en el cual tendremos que pensar hasta en coaliciones ya, bueno, es que yo no es sé que... si ustedes las han pensado o no no, no, doña Evelyn, no, es que creo que líderes de su partido se los han sugerido doña... incluso un, un Miguel Ángel Rodríguez sí, sí. en su momento lo sugirió yo creo que tenemos que hacernos la idea de que ya un partido político eh, no va a llegar al poder por cuenta propia y va a necesitar hacer... Solo eh, que tenga un líder tan carismático... Alianzas... Tan, eh, vamos a ver, no quiero usar la palabra populista, que le hable a la gente con tal claridad eh, sí. eh, 
claridad no, o que le diga a la gente lo que quiere oír, digamos. No, pero yo creo que, que da la, la atomización que estamos viendo partidaria, va a ser muy difícil que un partido logre ganar en primera vuelta nuevamente. Ahora bien, este... Eh, habrá que tener esas discusiones sobre esa nosotros madurez esa madurez. nosotros hicimos una reforma a los estatutos eso sí, en, ma en marzo de este año, en donde endurecimos los requisitos de militancia para poder eh, aspirar a eh, postulaciones de presidente y diputados en futuros procesos electorales eh, precisamente para atender esta situación de gente que va a otros gobiernos y luego regresa a, para poder aspirar a este, puestos de elección popular entonces tiene que haber un, una militancia de más larga data para poder aspirar a, nuevamente a una presidencia o a una candidatura a diputado, pero este, la verdad es que yo, yo pido que juzguen al partido Unidad Social Cristiana por, por, sus hechos, por los hechos no por, por, por eh, teorías de conspiración o, o suspicacias eh, creo que el récord hasta ahora este, y nuevamente ninguna organización es perfecta este, obviamente hay cosas que hay que, hay que atender y que, que hay que mejorar eh, parte de lo que nuestro comité ejecutivo eh, que vamos a cumplir un año de estar en, 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 en la, al frente del Partido Unidad Cristiana eh, parte de lo que nosotros queremos llevar a cabo es un cambio dentro del Partido Unidad Cristiana porque estamos conscientes de que la política cambió de que la política cambió a diferencia de lo que parece a diferencia de lo que parece eh, que, que predomina en el Partido de Liberación Nacional el Partido de Liberación Nacional parece que quieren seguir haciendo las cosas como antes y quieren echarle la culpa a los, ele a los electores por no escogerlos a es ellos. que es que yo sí y si nosotros me... nos llegó el memo doña, doña eh, Belinda nosotros eso, nos llegó eso el memo eso quería preguntarle les llegó ya el memo porque vea la política cambió tanto, 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 que bueno, doña Pilar Cisneros, otra de las interlocutoras que tuve aquí en, en por tres razones durante esta, esta ronda que ha sido muy enriquecedora para mí, de verdad que sí, ella dijo, la política cambió tanto así que la gente votó por, por Rodrigo Chávez y por Pilar Cisneros y no por el Partido Progreso Social Democrático. Sí, y es, es una verdad, aunque nos duela, aunque nos, nos, nos disrumpa, aunque, aunque la gente diga, de sí, este, eh, ¿cómo me cambian el panorama así de la noche a la mañana? Pues sí, cambió. Es cierto. Eh, y, ¿Y qué hace qué hace un partido histórico como la Unidad no, no, Social Cristiana? Yo no lo sé qué harán. Qué harán. Bueno, Cuéntenme pero usted, nuevamente. ¿qué hacen? ¿Cuántos años tienen ustedes de existir? Vamos a cumplir 40 años este ¿Qué año. ¿Qué van a hacer? Nuevamente. Son adultos, no adultos tenemos, mayores, pero sí son... Entonces, la pregunta es, ¿seguimos haciendo las mismas cosas y esperar que algún día los electores... Eh, vuelvan, no, no vuelvan, van a volver. Eso no va, ¿A eso no están, va a ocurrir. no van a volver. Eso porque... no va a ocurrir. O empezamos a hacer cambios internos. Y nuevamente, Roma no se construyó en un día. Estos cambios toman su tiempo. Especialmente en un partido histórico, con bases nacionales, como es el partido que no es unipersonalista, porque en un partido donde la misma persona es el presidente del partido, el jefe de fracción, el candidato presidencial, todo es facilísimo hacer cambios, ¿verdad? Pero en un partido como la Unidad Social Cristiana, no. Pero nuevamente, gradualmente, con tiempo, esperamos que para el próximo proceso electoral nacional, en las elecciones del 2026, los costarricenses puedan ver cambios que ya hemos empezado a ejecutar en el partido de Unidad Social Cristiana. La, los cambios en la reforma de los estatutos darán fruto hasta el siguiente proceso electoral este, los cambios que estamos realizando en materia de imagen en posicionamiento de ciertos temas eso toma, también tomará tiempo pero nosotros nos llegó el memo de que sí necesitábamos cambiar el partido de unidad social cristiana o cambiaba o se moría eso estaba claro o cambia o se muere verdad o Todavía. cambia o se muere sí. y por eso estamos en un proceso 
de construcción de lo que llamamos la nueva unidad. Queremos un nuevo partido, una nueva unidad, un nuevo partido más moderno, más fresco y que sí tenga más presente que necesitamos hacer esas correcciones en el rumbo. Y, y vea qué tanto ha cambiado la política que, que vuelvo y le traigo el caso que les he traído a todos. Estos nueve diputados de Progreso Social Democrático se van del partido taxi que los llevó al gobierno. Sí. Bueno, y ahí es donde. ¿El tribunal va a aceptar o no? No lo sé, pero se van tan frescos y hondos como estoy diciéndolo. Hay algunos temas, hay unos temas en los cuales hay que reconocer los errores propios y corregir. En otros temas sí hay que ser más insistentes, pero nuevamente a partir de las correcciones que uno pueda realizar para mostrar al electorado otro rostro. Un tema en donde hay que ser más insistentes es en que no hay una democracia sólida en este planeta sin un sistema de partidos políticos sólidos. En eso los costarricenses sí tienen que tener muy claro eso, que me vengan a mí a decir una democracia en el mundo que no tenga un sistema de partidos políticos sólidos. Ahora bien, hay que jalar para el saco. Entonces, en el Partido de Unidad Social Cristiana, ¿qué significa eso? Que tenemos, que nosotros en el Partido de Unidad Social Cristiana nos habíamos convertido en una maquinaria electoral. Y una maquinaria electoral venía menos, ¿verdad? Porque cinco elecciones consecutivas sin ganar una elección nacional, eh, sacando nueve, ocho diputados por elección, este... Entonces, tampoco éramos una maquinaria electoral formidable. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que tenemos que reactivar estructuras y la institucionalidad del partido para en verdad convertirnos en un partido político sólido. Eso requiere coherencia programática e ideológica. Tenemos una carta social cristiana Costa Rica que debe ser la guía de nuestra acción política. Necesitamos fortalecer nuevamente el proceso de capacitación. Es algo que se había perdido en el Partido de Unidad Social Cristiana. Desde hace tiempo no había un programa robusto de capacitación. Ahora lo estamos arrancando de cara a las elecciones municipales, pero después del proceso municipal queremos institucionalizar nuevamente la capacitación de nuestras bases, de nuestras estructuras eh, permanentemente, no solo en periodos electorales. Eso requiere también este trabajo eh, cercano y, y, y consistente en el tiempo con los con las alcaldías, con las con las municipalidades que están, con los regidores que están a lo largo y ancho del, del, del país, en fin, y una propuesta programática sólida, eh, no que no ocurra lo que sucede y, y sucedió en el Partido Unidad Social Cristiana en la campaña anterior, de que todavía era diciembre y estaban viendo cómo armaban un plan de gobierno. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedes aspirar a ser presidente de la República? Con una candidata que casito llega. Bueno, sí. ¿También? Entonces, hay, hay cosas que hay que corregir y aquí tenemos que echar para nuestro saco. O sea, me da culpa. Me da culpa, doña Evelyn. Estas cosas han venido sucediendo en el Partido Unidad Social Cristiana y son de las cosas que estamos tratando de corregir para el próximo proceso electoral nacional. ¿Y cómo se ven de cara a las municipales, Juan Carlos? Estoy bastante optimista. Uh -huh. Estoy bastante optimista. Este, En este momento el Partido Unidad tiene 15 alcaldías eh, a lo largo y ancho del país. En eso en eso hemos mantenido una presencia nacional, ¿verdad? Tenemos alcaldías que van desde Upala. ¿Cómo se explica que tengan 15 alcaldías y hace cinco años no llegan a, a gobierno? Bueno, es, es, son dos procesos muy distintos. Uh -huh. Son dos procesos muy distintos. En las elecciones municipales pesa más la estructura. Y es porque hay un mayor abstencionismo. En algunos cantones el abstencionismo llega a un 60, 70%. Entonces, con poquitos votos usted puede ganar una alcaldía. Y ahí eh, la estructura tradicional, uh -huh. eh, los carros, las guías, los, uh -huh. el arroz con pollo, ¿verdad? en los centros electorales, todo eso cuenta. cuenta. Y un arraigo, me imagino, territorial. Y un arraigo territorial, más, por supuesto, ubicar buenos candidatos. Eso es, eso es gente okay. que, que, que tenga popularidad. Sin embargo, en una elección nacional, los carros, eh, los cupones de gasolina, los miembros de mesa y de todo ya no cuentan tanto, ya no tienen tanto peso. 
este hey, Hugo, eh, eh, Hugo Chávez, oiga, mi Rodrigo Chávez ganó sin, sin un solo miembro de mesa en todo el país. Por eso le digo, y vea. Este, ve, entonces, ve. entonces, nuevamente, tenemos que separar las dos maneras de hacer política, pero para, la, para, para las elecciones municipales, eh, nosotros tenemos una estructura bastante eh, saludable a lo, ancho y a, a lo largo y ancho del país, y estamos haciendo un trabajo eh, muy científico de identificar los cantones en donde más posibilidades tenemos de triunfo. Hemos hecho un buen trabajo también identificando buenos candidatos a lo largo y ancho del país y entonces estoy bastante optimista de que vamos a aumentar nuestra huella municipal. Yo, yo dije en algún momento de la entrevista que la, la democracia es, es el, el sistema de vida que mejor funciona pero quienes, quienes gobernaron tal vez no la, no, la, no la hicieron funcionar de una forma igualitaria, de manera tal que todos nos viéramos beneficiados y ahí es donde el caldo de la desigualdad empezó empezó a crecer, a crecer hasta el momento en que estamos hoy, cuando sí, tal vez queremos eh, o quiere la gente una voz más autoritaria, que nos hace pensar que no vaya a querer una voz más autoritaria en la próxima elección. Sí, yo creo que aquí nuevamente tenemos que separar la gordura de la hinchazón, ¿verdad? O sea, es sano tener un liderazgo eh, que proyecte autoridad, eh, pero no autoritarismo. O sea, un, un liderazgo que proyecte autoridad es que diga, bueno, vamos para acá y haremos todo dentro de la institucionalidad claro. para ir para allá, ¿verdad? Y si hay que cambiar leyes para ir para allá, vamos a cambiar ley, vamos a proponer leyes y cambiarlas a través del proceso eh, democrático en la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Eh, pero todo dentro de la institucionalidad. El problema es cuando ya usted tiene un líder que ya ni siquiera nos está diciendo vamos para allá, sino que empieza a pelearse con todo el mundo. Y, y empieza ya a, a, a desquitarse con gente y, y, y pierde tiempo reuniéndose en casa presidencial con la esposa de uno de sus enemigos políticos, como se reúne como tres o cuatro veces, uh -huh. no tiene el presidente cosas más importantes que hacer que eso. Entonces, ahí es cuando la gente tiene que empezar a, a, a saber distinguir las dos cosas. Eh, autoridad no es agarrar a patadas la institucionalidad del país. Este, y creo que de aquí en adelante va a ser cada vez más evidente que lamentablemente esa es la situación con el presidente Chávez. Es posible, pero volvemos entonces al, al, al caso Bukele. ¿Usted cree mmm, que a la gente le importa la institucionalidad más que el hecho de haberse librado ¿No? de un montón de criminales que le estaban apuntando eh, contra la nuca día y noche? Es decir, los derechos humanos, ¿usted cree que que a la gente eh, no, le importaba no. mal, le importa mal los de, claro, los derechos humanos son súper importantes, la institucionalidad es súper importante, pero si yo sé que esas maras me van a matar a la salida de mi casa, yo diré, ah, no. Caramba. No, porque eso es violación de los derechos humanos, ¿verdad? Y en eso, en eso Nayib Bukele ha sido muy efectivo en criticar la hipocresía de mucha gente, muchos observadores internacionales que lo dicen, condenan ¿por qué? ¿por qué los criminales van a tener más derechos humanos no, que don, yo, que lo no condenan, me he robado nada? lo condenan a él y a su gobierno y él decía, ¿dónde estaban esas voces hace cuatro años cuando los salvadoreños vivían encerrados en sus casas y no podían salir a la calle porque los mataban? créame que, que nada más lejos de mi, de mi intención que defender a Nayib Bukele a o de tampoco. la suya estoy segura, pero vamos a ver la democracia ha fallado, ha fallado, Vea, o Evelyn. quienes la ejercen, o quienes la ejercen, de verdad, eh, Juan Carlos, para que me entienda sí, bien, sí. Y no, me, no, me, no suene yo como una defensora de Ukele. Do, doña Evelyn, por ejemplo, vea, ¿cuál es uno de los mensajes más potentes del presidente Chávez? 
o por lo menos de doña Pilar Cineros, su lucha contra las pensiones de lujo. Ahí tiene toda la razón. Ahí tiene toda la razón. ¿Y qué, ¿Y qué hemos visto una y otra vez por parte de la institucionalidad en materia de pensiones de lujo? Y cuando me refiero a institucionalidad, especifico la sala constitucional. Una defensa ultranza de las pensiones de lujo. Y eso, por supuesto, que entonces... Uno dice, un momentito... Harta a la ciudadanía. Llega un señor, pide una pensión, se la dan por 80 mil colones, ¿verdad? Entonces, y uno de esas pensiones estrambóticas y uno dice, no sabe, 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 que hay algo que no está marchando por, muy bien. Por eso es que eso harta a la ciudadanía, entonces también tenemos que echar para nuestro saco, o sea, no podemos asumir una, una actitud como la del secretario general del PLN de achacarle todo a, 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 a los que a la gente que votó por Chávez y, 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 y culparlos a ellos por, por, por el fenómeno detrás del presidente cuando hay ciertas cosas que en realidad merecen cambiarse dentro de la institucionalidad. Sí. Y no es posible, no es posible, efectivamente, que ese y otros muchos privilegios que abundan, pululan en este país, este cuenten con el blindaje de la institucionalidad del país. Entonces, eh, muchas veces, muchas veces, por ejemplo, un fallo de la sala constitucional, como hubo hace un año, que resucitó unas pensiones de lujo que las heredadas, ¿verdad? Que sí. hijos, hijos de, de gente que era pensionada de lujo, que, que se habían eliminado esas pensiones. Año y medio después de la aprobada esa ley y sancionada esa ley, la Sala Constitucional revivió esas pensiones. Eso le hace más daño, a la es un mayor peligro a la institucionalidad del país que tal vez unas declaraciones del presidente contra la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque lo otro es lo que está afectando, socavando la legitimidad de la institucionalidad, en este caso del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos, que, tenemos que atender, tenemos que atender esta situación. ¿Cómo se cambia eso dentro de la institucionalidad? Bueno, eh, en este momento eh, se está contemplando varias vacancias dentro del Poder Judicial. Este, hay que poner más atención a quienes van de magistrados, a, a, la, a la Corte, a la, a la Sala Tercera, a la Sala Primera, a la Sala Cuarta. Creo que hay varias, varias vacantes que, que están, siendo, que están por, por llenarse. Eh, vea usted, cada vez que hay un, una vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, se abre un proceso hiperpúblico uh -huh. para ver quién va a ser el que llene esa vacante. Se le revisan sus antecedentes, su tesis de grado, los pies de página de la tesis de grado, su vida, etcétera. Todo se expone al público, sus visiones sobre X o Y, uh -huh. porque... Sabemos que quienes van a la Corte Suprema eventualmente van a ser los árbitros en muchísimos otros temas, ¿verdad? Especialmente ante la parálisis que estamos viendo en el Congreso de Estados Unidos. Pues bueno, la sala constitucional aquí todavía es más árbitro de lo que es la Corte Suprema de Estados Unidos. Este, porque en Estados Unidos usted ve los debates constitucionales y usted ve que los magistrados siempre citan la Constitución, siempre citan este eh, el, el espíritu sí. de la Constitución. Aquí en Costa Rica los magistrados inventan lo que la Constitución dice. De hecho, hay una frase muy, fa muy, muy famosa que es lo que la Constitución dice lo que la Sala Cuarta dice que diga. Uh -huh. Entonces, todavía más razón para hacer un escrutinio intenso uh -huh. de quiénes van a la Sala Constitucional. ¿Cuál es su visión de país? ¿Cuál es su elige, posición? ¿Quién elige a los magistrados? Bueno, la, es la Asamblea Legislativa. Uh -huh. ¿Y, ¿Y, ahí, ¿Y ahí no hay intereses de por medio? Por supuesto que, que va a haber intereses. Donde quiera que se escoja... Hasta en el Vaticano va a haber intereses de por medio. O sea, no 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 hay ángeles gobernando ninguna institución eh, en, sobre la faz de la tierra. Pero sí es importante que haya escrutinio. Aquí no recibe, bueno, recibe más escrutinio. ¿Quién va de presidente ejecutivo? El INS. 
que quién va de magistrado a la sala constitucional. Y eso para mí es inaceptable. Bueno, hay, hay un paso hacia adelante que es que la votación es pública. La votación es pública. Eso, eso, yo, eso yo lo aplaudo, la verdad es que eh, bueno. Eso fue este, un proyecto de ley de, impulsado, entre otros, por, por Leli Bujorges, diputado de la Unión Social Cristiana. Bueno, muy bien, eso me parece extraordinariamente bueno. Es pública, aquí ya no hay nada escondido. Este Y ojalá fueran todas públicas, la verdad. Eh, hay todo un debate filosófico detrás de eso. Hay un debate filosófico sobre el tema de las presiones, eh, etcétera, etcétera. Yo le digo, no tengo un criterio personal formado, pero ya la decisión fue de que es una, son votaciones públicas. Uh -huh. Este Y creo que ante los nuevos tiempos que vivimos, hay que ajustarse a, las, a los nuevos tiempos. Creo que este en el peor de los casos es más necesario las votaciones públicas. ¿Cómo le siente el tema de las coaliciones que en su momento mencionó don Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de la República? Bueno, yo estoy abierto a coaliciones. Eh, no es sencillo, ¿verdad? No. O sea, ya uno, uno lo dice fácil cuando no está al frente de un partido político, pero ya cuando está al frente de un partido político ve todas las regulaciones uh -huh. y todas las especificaciones que rigen la conformación de una coalición y eh, no es sencillo llegar a, ahí. No solo hace falta la voluntad política, sino que se requiere de empezar a preparar una coalición casi que un año antes uh -huh. de una elección nacional, lo cual no es sencillo hacer, ¿verdad? Este... Está otro tipo de coalición, que es la coalición que necesariamente se tiene que dar para una segunda vuelta, ¿verdad? El problema en ese sentido es que ya... Eh... Bueno, que la hizo Carlos Alvarado con don Rodolfo Pisa. Bueno, y sí, ahí tuvimos un ejemplo eh, de coalición, una coalición que fue, eh, se puede decir que sancionada por el Partido Unidad Social Cristiana, hubo una votación dentro de la Asamblea Nacional del ¿Usted Partido ¿Usted no personal estuvo de acuerdo? ¿Está de acuerdo con ella? Yo personalmente, yo personalmente eh, creo que este don Rodolfo Pisa le hizo un favor al país yéndose a, al gobierno de Carlos Alvarado porque lo que hubiera sido una administración desastrosa en materia económica como lo fue Luis Guillermo Solís o sea, no tuvimos un segundo gobierno del PAC en materia económica tan desastroso como el de Luis Guillermo Solís el hecho de que don Rodolfo Pisa fuera y se llevara figuras a su como gobierno Nacamacho. como en Nacamacho, como Rocío Aguilar como eh, eh, cómo se llama Rodrigo Cubero uh -huh. este, entre otros hizo que la política del gobierno de, Rodrigo, de Carlos Alvarado no fuera eh, tan de izquierda. Y hubo cosas que en este momento ya con el tiempo podemos ver. La regla fiscal. Lo que Huelmer Ramos, ex candidato del PAC, considera que fue una tragedia del bueno, gobierno de Carlos Alvarado. La regla fiscal, vea usted, doña Evelyn, la regla fiscal que en este momento es eh, aplaudida por el Fondo Monetario Internacional, por la OCTE, la cual nos tiene en una situación fiscal más robusta que hace cuatro años, uh -huh. la regla fiscal, eso es creación social cristiana, o sea, eso se metió en la reforma fiscal por insistencia de don Rodolfo Pisa y, y su equipo. Entonces, este creo que al final, eso vino a un enorme costo para él, político. Casi. Tanto que no pudo volver a la unidad. Bueno, ya volvió. Ya, volvió. ya regresó, uh -huh. este pero sí, efectivamente, yo creo que don Rodolfo Pisa podría haber tenido chance de volver a ser candidato de la unidad y, y podría haber tenido chance de, de ser presidente, pero se sacrificó. Este, se sacrificó yendo al gobierno de, de, de don Carlos Alvarado eh, yo creo que de Rodolfo Méndez Mata yo personalmente personalmente no se lo reprocho sí sé que gente dentro del Partido Unidad Social Cristiana le resiente eso pero yo personalmente no se lo reprocho a la luz de los resultados que están a, a vista y paciencia de todos usted como presidente del partido podría postularse para ser candidato a la presidencia en el 2026 no hay ninguna prohibición en la última reforma a los estatutos eh, se estipuló eso sí 
que cualquier miembro del Comité Ejecutivo Nacional que aspire a un puesto de elección popular en la elección del 2026 tiene que renunciar a su cargo seis meses antes del inicio de las elecciones del periodo electoral de la campaña, que es octubre. ¿Y ya lo ha pensado? ¿Le interesa? En este momento estoy tremendamente enfocado en hacer partido y lograr un buen resultado uh -huh. en las elecciones municipales. O sea, nuevamente, hay que, hay que dar los élogos de lado aquí, ¿verdad? Este, ¿De qué sirve llegar a ser candidato presidencial de un partido si es un partido que está maltrecho? Si es un partido este, que no ha corregido el, el rumbo en muchas otras cosas, que no tiene capacitación, que no tiene línea programática, etcétera. Entonces, estoy concentrado en fortalecer el partido, robustecer el partido, y ya después podremos tener esa discusión. Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado esta tarde con Juan Carlos Hidalgo, presidente del partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, analista de política internacional, comentarista de CNN en español. Juan Carlos, muchísimas gracias, de verdad que sí. Con Juan Carlos, eh, cierro el ciclo de esta conversación que he tenido con todas las voces políticas, no que no vamos a volver a hablar eh, de política, porque la verdad es que siempre estamos hablando, constantemente estamos hablando de política en este programa. Eh, una reflexión final, eh, Juan Carlos Hidalgo, una cereza en el pastel acerca de lo que hemos venido conversando. Tenemos que ser agradecidos uh -huh. eh, de la situación eh, que actualmente tiene Costa Rica en comparación con otros países de la región. Hace poco hice una presentación eh, sobre eh, el tema de la situación en Centroamérica y me puse a revisar datos y actualizar datos de la presentación en materia de gobernanza, en materia de, de calidad de, de índices democráticos, de Estado de Derecho. Y es impresionante la diferencia abismal y creciente entre los estándares de Costa Rica y los de los vecinos. Sí. Entonces tenemos que proteger eso, es importantísimo que protejamos eso, eh, no caigamos en la tentación de decir que todo lo que había antes del 2022 era malo, uh -huh. porque tenemos cosas muy buenas en este país que nos hacen diferentes al resto de la región y que tenemos que mejorar, y ten sí, tenemos que mejorar, pero también tenemos que proteger. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Aprovecho para poner mi cereza en el pastel para contarles que mañana de 2 a 5 tenemos cobertura especial de lo que será la visita, eh, la reunión que tendrán el presidente Rodrigo Chávez con el presidente Joe Biden, que no es como bien lo está diciendo eh, don Juan Carlos, poca cosa, es, es sub, sumamente importante. De hecho, enviamos a un periodista a Washington, Alejandro Arley, para que nos reporte el paso a paso de lo que ocurrirán estos dos días en Washington, cómo se desarrollan estas reuniones bilaterales que pues marcarán eh, una, un antes y un después. Hace 17 años, 17 años han pasado desde la última vez que un presidente fue a visitar la Casa Blanca. De usted, y eso refleja efectivamente claro. que algo está cambiando en Washington en cuanto a su percepción de Costa Rica. Definitivamente. Muy buenas tardes, muchas gracias por su compañía. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.